0: Философская школа Новая Акрополь представляет. Лекция ⁇ Современный миф ⁇ Джон Рональд Руэл Толкин. Читает Илья Барабаш
1: Вообще, вот, наверняка читали? Или, все, все читали или, или смотрели, может быть, а, вот эти фильмы ⁇ «Хоббит» и Сын Колец ⁇ или книги. Кто, кто читал? Стивен Колец читал. Читали, да? Прослушал. А. а кто
0: читал? И кто не читал еще? Только первую книгу
1: смысла. Только начало. А, а Хоббита? Понятно. Я просто тут буквально вот сейчас перед лекцией библиотеку нашел это первое издание российское, ну, советское вернее, еще с 89 -го года книги Хоббита и просто зачитался. Потому что ну, и книга, и фильм, в принципе, ну, книга, наверное, на, хотя бы, по-своему, просто очень увлекает, да, включает какой-то в процесс переживания, сопровождение сопереживания того, что там происходит. Но, на чем мы издалека, вообще, в принципе, ну, тема наша современный миф называется, современный миф на примере Толкина. Вообще, в принципе, слово миф, ну, как-то понятие миф, оно связывается, наверное, больше с чем-то древним таким, там, э, какие мифы еще там, на слуху, да, Геракл, не знаю, там, Тезей, ну, греческие, наверное, больше, а сюда или римские. А современный миф это какое-то такое вот такое э, парадоксальное сочетание. Да? Либо современный, либо миф, да? Либо древнее, либо современная. Это литература, сказка, может быть, какая литературная, там, да, как по-другому Но тем не менее, это именно современный миф. Именно миф. А почему миф? Вообще, что такое миф? Давайте попробуем это само слово поймем. Почему миф? Что значит миф? Что для вас такое миф? Это старинное предание. Старинное, да? Предание О чем-то волшебно-мистическом, да? Но старинное, интересно. А еще какие мифы? Вот вышли на лекцию, да? Какое слово привлекло современный миф Толкин? Какой из этих трех? Ага.
0: больше привлекло слово
1: миф. миф ага. То есть все равно видите старинное что-то такое, да, тоже так современное. Современное, старинное как-то звучит немножко странно, да? Но мы рассматриваем миф и будем сегодня рассматривать его не как что-то старинное, а скорее сказал бы так даже, не, и не современное, и не древнее, а вневременное. То есть вот, современной антропологии, психологии, там, тем же Рассам Юнг, Геймер там, ну, сейчас, с этими именами, если не будем их, так сказать, вспоминать, рассматривается миф не как история о том, что было когда-то, как некая, былина там, или Муромса, да, а рассматривается как нечто вневременное, как некий путь, или а, нечто, некие универсальные идеи или принципы, да, которые проживают человеком вне зависимости от эпохи, времени, какой-то на дворе век, тысячелетий и так далее, да. То есть источник этого мифа не конкретные там древние или современные люди, а, то есть они придумывают что-то такое, источник этого мифа мы сами, то есть каждый из нас. В нас этот миф рождается внутри нас, можно сказать так, да. А можно сказать так, этот миф живет в нас, и он может пробудиться, проснуться, как бы расцвести, развернуться изнутри, и мы в этот момент становимся кем? Мифологическими героями, да? Ну, а может не проснуться, конечно, да? Вот хочется, чтобы он проснулся, чтобы миф этот начал прорастать изнутри нас, да, из, нашего, из нашей души, коллективно-бессознательно, неважно, как это назовем, из нашего сердца, я бы так это назвал более термином толкиновским даже, можно сказать, так. Да? Чтобы он начал прорастать изнутри нас, мы стали сами, здесь и сегодня, в 21 веке, технологичным, с этими гаджетами, проекторами, там всем остальным, тем не менее, стали вот этими героями мифа, вневременными, древними и современными одновременно, неважно, живущими вне времени. Вот. Поэтому миф это путь героя, но путь, происходящий внутри нас самих, или рождающийся из нас самих. Неважно, какое время и какой эпохи живет герой. Ходит он в пиджаке, в доспехах, да, в очках или забралом за закрывает, да, это совершенно не так важно. Да. И мы попытаемся, с этой точки зрения, как раз рассмотреть а, т, ну, тексты мифа Толкина. Потому что, да, понятно, что там очень много отсылок к скандинавской мифологии, германской мифологии, королю Артуру с 7-вековым легендам. Но не это делает его именно мифом, да, вот, да, опора на древнюю мифологию. А миф он делает те идеи, которые там живут, и да? они вневременные. Вот. И понятно, что нам придется этот миф как-то толковать. Да? Пытаться как-то понять, что же Толкин имел в виду, говоря о том, что Фродо пошел туда, ты сделал то-то. Или бить бы там Бейкинс, ну, главный герой Фобита, что там такое совершил. Вот. А понятно, что это очень такое неблагодарное занятие толковать а, какую-то литературу. Ну, сам Толкин, в принципе, когда это за эти 50 лет, примерно, даже больше 50 лет, после выхода и «Хоббита», и колец», сталкивался, наверное, с миллионом попыток его толкования, вот, потому что, э, ну, естественно, что это всегда вызывало вопрос, а что же надо сказать. И там много разных версий есть, вплоть до извините, самых таких конкретных, ну, помните же, кто примерно хронологию представляет, да «Хоббит» был написан до, до Второй мировой войны лос писался, ну, практически, в том числе во время Второй мировой войны, и поэтому неизбежно толкование, что вот, например, Мордор – это Германия, там, и так далее, да, Хоббиты – это, такие-то люди, такая-то нация, эльфы, там, это такие-то, и так далее, да. Толпин всегда протестовал против этого, да? что он не имел в виду вовсе какую-то политическую ситуацию, какие-то там связи с современными политиками, ну, современными мимоями, да, Поэтому понятно, что любое такое толкование, наше сегодняшнее тоже, оно очень субъективно. Вот. И понятно, что ну как бы по как сказать по ситуации это делать буду больше всего я. Но мне не хочется, чтобы это мое толкование становилось вашим толкованием. Да? И поэтому представьте себе, что этот вот миф, кто его читал, хорошо, кто не читал или смотрел, не знаю, там, ну, может быть, Попробуйте прочитать, да? или со слов вот тех, что ну, будем, мы будем, конечно, не все подряд толковать, да, вот тайские только эпизодики взять наиболее важные, на мой взгляд, да, отнестись к нему, как к сну. Ну, представьте, что а, как каждому из вас приснился вот, сюжет Битба Бейгенса или Сумникса, как неважно, там такой переуговает, да, сюжет хоббита, путешествие Битба за сокровищами, дракона или сюжет «Лусины колец», «Путешествие Фрода, Карадруино Представьте, да? А, то есть это ваш сон. Потому что миф, он всегда обращен не просто к какому-то обобщенному такому вот, как сказать, читателю, условно говоря, да, универсальному такому читателю, да? Он обращен, это вот важно понять, именно ко мне лично. Ну, в смысле, каждому лично, да? И, стало быть, Каждый толкует его, да, пытается понять его сам для себя. А я буду, то, что, по идее, я поделюсь просто своим пониманием. Для себя самого. Понимаете, да? Вот. Но я надеюсь, что, может быть, это послужит толчком и вызвать интерес, чтобы начать оттолковать для себя самого, можно сказать. Для каждого из вас. Понимаете, да? То есть, вот подход именно не в том, что это некое слово истины, которое я сейчас произнесу. На самом деле Толкин имел в виду вот это вот, вот. Я не знаю, что я это толкнет. Я понимаю, что я для себя понял в этом мифе. Понимаете, да? И надеюсь, что вы тоже для себя что-то откроете, может быть, совсем не похожее на то, что я буду говорить. Но это будет ваш сон, ваш миф и ваше путешествие, можно сказать так, внутрь самого себя. Понимаете? Вот, Поэтому вот такой вот а, а, такой подход. Вот. Миф как сон. Вот. А, а потом, может быть, когда мы себя откроем, да, ну, сон всегда снится ведь не просто так, понимаете, да, то есть сны, ну, это же не, ну, бывают сны, конечно, такие, которые просто так в каком-то смысле, да, какие-то суета, которые продолжались у нас в течение всего дня, там, судя по улыбкам, знакомы такие сны, да, а бывают сны, которые запоминаются очень надолго, вот Булкин, наверное, писал сны, которые такие долгоиграющие сны которые, может быть, вспоминаются всю свою жизнь, можно вспоминать их, да, и они будут давать какой-то толчок, как будто мы всю жизнь разыгрываем или, ну, как бы, идем, переживаем этот сон, да, проживаем его, да. И интересно, что Василий Николед в самом конце, в самом финале, когда уже они возвращаются из путешествия рода, и его друзья Хоббиты, четверо Хоббита, возвращаются в Шир, Хепитон или Хепитанию, да, они как раз об этом говорят. Одним кажется что вот все это им приснило, все это путешествие, в каком-то смысле они правы. Потому что в каком-то смысле это самые интересные, самые глубокие вещи, в каком-то смысле разыгрываются во сне. Вот. А одному из них, ну собственно Фродо, да, кажется наоборот, как раз он снова сейчас засыпает, а вот это все путешествие, он, собственно, жив, бодрство. Ну вот, считайте, что, 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 что вам ближе, можно сказать, так, да? рода или, или мнение остальных Хоббитов. Да? В каком-то смысле, наверное, и, и те, и другие правы. Вот. Но мы начнем с Бильба, то есть с первой книги Хоббита. Вот. И а, попытаемся просто понять, какие такие вот мифологические или архетипические образы все-таки встречаются у книги Толкина. Вот. Думал он об этом, специально он их создал, можно сказать, так, да? на самом деле так важно. Я прочитаю одну цитату сейчас, из письма Хоббита, не Хоббита, а Толкина, конечно вот. из письма Толкина какой-то одной из своих корреспонденток и я вам вот сейчас 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 сейчас, сейчас. А, вначале он пишет Пластилин-Колец писался для собственного удовольствия я проверял, способен ли написать большое произведение и пытался выразить, подчеркивает, веру во вторичный мир. То есть в некий мир, существующий параллельно нашему, можно сказать. Тогда. Создавалась книга медленно, там и тогда написала десятилетия, а потом еще почти 10 лет выверял буквально вот каждую деталь. Да, то есть это такая очень скрупулезная работа была. А дальше... А дальше он пишет о том, что к нему э, приходит человек. В чем интересно так, но ну, он с юмором пишет, что э, несколько лет назад в Оксфорде ко мне заглянул человек, чье имя, я, к сожалению, позабыл. Хотя оно, по-моему, достаточно известно. Такой вот. А его поразило, этого человека. Его ну, потенциал называет Ген. Не знаю, кто это. Герман Гессен, кто-то еще. Не знаю. В принципе, они были знакомы, и вопрос похож. Достойный, может, сказать. Его поразило, что многие старинные художники, сами того не подозревая, словно иллюстрировали его с колец». В подтверждении своих слов он показал мне пару репродукций. Думаю, сначала ему просто хотелось убедиться, что мое воображение подстегивали не только литературу и языкознание, но и живопись. Когда же стало ясно, что я никогда не видел этих картин, и к тому же вообще не слишком хорошо ориентируюсь в живописи вообще, он пристально поглядел на меня и вдруг спросил. Надеюсь, вы не думаете, что написали всю книгу самостоятельно? Хороший вопрос, да? Вопрос как раз для Гэндель, говорит э, Толкин. Я неплохо знаком с Г, но ну, очень это вот, как раз этот человек, которого он не хочет называть имя. А потому не стал врубить в ответ. Кажется, я сказал, нет, больше я так не думаю. Не правда ли? весьма тревожный сигнал для пожилого филолога, полагавшего, что пишет для собственного развлечения. Вот для того, кто считает, что все инструменты в руках Божьих, заключение вполне логично. Не знаю, чтобы вы поняли из этой цитаты. Тут видите, такая ирония, самая ирония, можно сказать, тогда, что писал он сам для развлечения своего, да, или что-то через него проговаривало, вот, он завершает письмо такими словами. Разумеется, Властелин колец мне не принадлежит. Он появился на свет потому, что так было суждено. Я должен жить своей жизнью и должен жить своей жизнью. Хотя, естественно, я буду сидеть за ним, как сидят за ребенком родителя. Вот. Ну и так далее. То есть, собственно говоря, что-то проговорила, можно сказать, так душа, душа, может, Гендерфа, да, потому что очень похожа на Анатолу Кенцгендерфа по по-своему. Такое проект можно провести. А, и поэтому будем говорить об архетипах, которые встречаются вот в текстах э, Полкина Хоббита и «Стельный колец». Но давайте начнем с «Хоббита», еще раз говорю, да? А, и начнем с личности, а, собственно, главного героя. То есть, а, кто помнит вообще, у какие ассоциации, не знаю, ощущения, вот то, что читал или смотрел, а, от Бильба. Какие вот впечатления от этого хоббита, человека, скажем так, Тоже понятно, что это человек тоже по-своему? Авантюрист. Авантюрист. Ага. Искатель приключений. Искатель приключений. Ага. Какие еще? Не такой, как все. Ага. Ну, в самом начале как раз книги Хоббит дается характеристика Пильпа, и оказывается, что он принадлежит потомок, можно сказать, так двух родов бейкинсов, почтенных таких, вот, почтенного семейства, с которым в принципе ничего такого странного и необычного быть не может. Да? Ну, вот. С ними никогда ничего не приключалось, и они не позволяли себе ничего неожиданного. Всегда можно было угадать заранее, спрашивая, что именно скажет тот или иной Бейгинс по тому или иному поводу. То есть, посчинившее семейство, которое не допускает никаких приключений, ничего неожиданного. Да? Однако, к несчастью Бильба, или к счастью, может быть, на самом деле, а в его, так сказать, затесались и другие, другое семейство, семейство туков, туков да, которые были, ну, не столь почтенны, потому что иногда с ними происходили какие-то неожиданные события. Кто-то исчезал, куда-то отправился путешествовать, и хотя это пытались занять, как-то максимально деликатный вид, да, но это не всегда удавалось, и поэтому у них была слава не совсем почтенного семейства. Поговаривали даже, что а в крови туков течет кровь эльфов, потому что некий предок, можно сказать, туков, когда-то вышел за элифийку. И вот эта эльфийская кровь, она, как две таких линии, можно сказать, так, да, сливается а, в бильба. А, добропорядоченная, такая бюргерская, условно говоря, да, а, домашняя, хоббитская, в таком квадрате, я бы сказал, даже хоббитская, да? кровь э, бэхенцев, спокойных домоседов, ничего никуда нос не кажущих, и какая-то вот закваска, которая э, пришла от эльфов. А эльфы? Кто такие эльфы? Помните? Помните? кто никогда не общался с эльфами?
0: Существа
1: скрыли. Это да, но это не совсем. Если вы скажете, что это приталкинисты, например, да они вас просто съедят вот, эльфы, да, с точки зрения мифологии древнегреческой, это маленькие существа, такие с крылышками, да но любой толкинист сразу же на это вспомнит, ну, помните, эльфа, да, Элоран, там, вообще совсем не такое с крылышками бабочка, да суровые войны, мощные, могучие, там и так далее, да, мы будем исходить из Толкина, понятно, что не вопрос со спора кто из них более прав, да, сейчас не принципиально важно бессмертные, бессмертные существа, живущие одновременно в двух мирах, да, мы исходим из идеи Толкина, да то есть мира видимого, смертного, временного, да, и мира иного. То есть э, мира, где живут, э, куда попадают хоббиты, можно сказать, или попадает только фрода, когда надевает кольцо. Он начинает видеть каким-то другим зрением немножечко, да? вот. Но в принципе обычные хоббиты, в общем-то, туда лоз не кажут. Да? И более того, в принципе, не хотят туда э, погружаться, достаточно того, что здесь есть. Вот. Так вот получается двойственность природы. А, почему ну, мотивы мифологические, где эти, эта двойственность еще проявляется? Можно вспомнить из мифов, там сказок разных. А, Кто не помнит каких-нибудь похожих? Помните два героя тоже мифологических и литературных, ну наиболее близкие по времени, по крайней мере, их толки, но это Сервантес. Помните Дон Кихот? Такой эльфийской кровью, ну, понятно, что не вижу понимать буквально, да. И второй вторая половина Дон Хихота, какая? сачабанца, да. То есть такой Домосед, хотя, в общем-то, вынуждены странствовать вслед за Дон Хихотом, но в принципе, в общем-то, постоянно наведующий свою, свою с сыром, вином, там вольничком вина и всего прочего. Вот. Можно вспомнить любого героя, мифологического, античного которые соединяют в себе две, два начала, помните, да, земное, у них земная мать, тоже Геракл, ТЗ и так далее, да, и небесный отец, там, Зевский, Сидон и так далее, да? То есть, эта вот двойственность создает, даже Гергамеш Шумерский тоже имеет эту вот двойственность. То есть, есть у нас, можно сказать так, земное и привязанное к уюту, вот чтобы было тепло, хорошо, да, сухо, как-то вот, кто рассказывал, что-то такое там, да? вот. А с другой стороны, какая-то закваска, иной раз не дающая нам покоя и заставляющая чего? Искать чего? Чего искать? А что искать а? Приключения. приключения. А зачем они вам приключения дают? Вот интересно. В принципе, смотрите, Бильба живет себе и живет, да? Покуривает свою трубочку. Достаточно состоятельный, состоятельный такой уже, состоявшийся, состоятельный хоббит, да? Помните, еще начинается все это приключение. И вот приходит бабах Гендер. Да? Встреча с Гендер происходит. В принципе, он даже не собирается приключения, никакие. Но, тем не менее, интересно. А зачем нам приключения? Зачем вам приключения? для впечатления да? для разнообразия, то есть смысл приключения. разнообразие ну да, разнообразие и впечатление, да, скучно жить без приключений, да? Ну, чтоб себя. У -у -у. Что еще чтобы там? себя понять, мне кажется, открыть что-то за человек, например. если вдруг поменяется обстановка какая-то uh -huh. у тебя потребуется какой-то, я не знаю, шаг uh -huh. вперед вот. узнать себя, да, то есть и мир посмотреть, себя показать, и узнать себя, да? У на самом деле интересный вопрос, ну тоже для себя, а зачем мне приключения, собственно говоря, да? Что мне не сидится спокойно на месте? И Бильба, в принципе, интересно, что, в общем-то, не собирается никакие приключения. Более того, когда начинают являться к нему гномы какие-то, да? Вот, в общем-то, он э, с каждым гномом, что называется, да? Впадает все больше и больше ужас, да? Неужели это попахивает уже каким-то приключениям? То есть, нечто странное начинает происходить в его, в его жизни, После прихода кого? Гендельфа. После посещения Гендельфа начинается что-то странное. Если увидите Гендельфа, держитесь от него подальше. Ничего. Спокойного, хорошего, но спокойного он вам не принесет. Да? Однако не все так просто, да? Помните, они сидят, но эти перуют, да, и хотя, ну, тут... Конечно, Никогда отрывается со своим раз своим, показывая, очень глубоко английское, тонкое, да, где Битва говорит, надеюсь, вы не уйдете до ужина. Так он спрашивает с некой надеждой, что все-таки они уйдут до этого самого ужина. На что им отвечает, Торин, мы все ужина не уйдем. Так что нормально в общем. Вот, мы пришли надолго, да? И они а, требуют принести им, если помните, а, музыкальные инструменты и начинают петь свои песни. Да? И вот что происходит. Что происходит. Вот. Что происходит. А, вот это пение. Я не буду сейчас саму песню <Давай -то>. вот, Почитайте. А, и слушая их пение, Хоббит почувствовал, как в нем рождается любовь к прекрасным вещам, сотворенная посредством магии или искусными умелыми руками. Любовь Яростное и ревнивое, влечение, живущее в сердцах всех гномов. И в нем проснулось что-то туковское. Ему захотелось видеть громадные горы, слышать шум сосен и водопадов, разведывать пещеры на меч вместо дрости. Чувствуете, да? Все. Он попался, да? Вот это вот, он еще сам боится даже этого, да, то есть какая-то сторона, вот эта бейхиновская... Воспитанная 50 лет практически жизни в этой норке, да, комфортабельной. Она этого боится, но уже вторая сторона, эта закваска, да, уже начала, разбуженная этими песнями, да, разбуженная этими, этой музыкой, начала в нем просыпаться, да. А, чувствуете, да? Видеть хроматные горы, носить меч вместо трости, хотя он даже не представляет, что этот меч, вообще-то это оружие, его можно применить, да. И пещеры, в он мечтает опуститься, да, полны кем? Помните, гоблинами, в общем-то, далеко не добродушными и радушными, так сказать, гостеприимными хозяевами, понимаете, да? Вот. Но уже он вступил на скользкую дорожку, можно сказать, да? Он говорил как-то, да, если идешь, вступил на дорогу, держи за чтобы тебя не унесло по этой дороге. Еще без платка, как помните, он отправляется в это путешествие, даже забыл на свой платок он отправляется в путь буквально через день, они, ну, остаются на ночь, да, они строят планы и оказывается своему удивлению может быть даже ужасу, что бильба оказывается представленным как кто помните профессиональный взломщик да, ну, как бы взломщик, разведчик можно сказать да, какой-то вот, супермен, чуть ли не супермен, да, который способен взломать в все и добыть любые сокровища. Понимаете, да? Вот. Что, в общем-то, в жизни Бильба никогда в страшном сне, наверное, такого присниться не могло. Вот. Однако спустя не проходит из суток, как он же отправляется в путешествие. Э -э Вопрос сразу возникает, да? Вот есть Гендельф, есть Бильба, да? Что же произошло такое? Какую роль сыграл Кендельф и почему э -э в жизни Бильба? И интересно тоже, не знаю, возникает у вас такой вопрос или нет, а имело ли право вообще Гренда вот так заявиться, ничего не подозревающему, добропорядоченному, спокойному, уважаемому, окружающему сообществом, хоббиту, да, И отправить его в полную опасность, реальных опасностей, а не просто вот квест такой, как бы где-нибудь там. Да о реальных опасностей с троллями, гоблинами, драконами, да? путешествия, с, как бы, с открытым финалом, что называется. Да? Причем гномы ну, говорят, там, что, в принципе, может быть, обратно догаднутся не все, как говорится. Так вот, интересный вопрос, как вы думаете? Он создал ситуацию такую, условия, в, в которых ну, повел себя не так. И так как. Так раньше. Ага. <соцентричные> угу. А вот, ну да, это факт. А вот имел он право так делать? Мне кажется, да. Угу. Он имел право это сделать, а уже
0: бильбу мог
1: выбрать. Угу. Да. Угу. Ну да, на самом деле, первый выбор делает бильбы, вернее, собственно, главный выбор делает битва. Да? Потому что. В принципе, он может отказаться, упереться там всеми руками, ногами в свой, это, выход своей норки, да, и все, никакой бы гном не вытащил, да не стали бы, наверное, его вытаскивать там силы, это Понятно, да? Он реагирует, с одной стороны, да, на вот это вот туковская, как будто тоже, как сказать, разбуж, разбуженная закваска начинает действовать, да. Он реагирует, там, помните, был эпизод такой, кто читал, один из гномов говорит, а это вообще, как сказать, взломщик, да? Он похож больше на бокалейщика, который там что-то предлагает свои там, какие -то товары, да, чем на настоящего взломщика. И Бильбо что делает? Я? Я, я бокалейщик? Да нет, я взломщик. Да? Как будто задевает за живое. Да? То есть это вот, вот, разбуженная, хорошее слово, амбиция. Амбиция. Я смогу. Я еще покажу этим гномым, кто здесь настоящий взломщик. Да? А в чем роль Гендельфа на самом деле? Он что смог? Гендельф? Мне кажется, он так развеял тоску Бильба, Тоску по, по тому, что он может быть кому-то нужным. Может ага. пригодиться ага. кому-то. Не жить вот этой вот обычной жизнью, Он как некий такой, я не знаю, ускоритель реакции катализатор. катализатор шека, да? Да. Угу. Ну да. Но еще важный момент. Смотрите, он сумел рассмотреть в Бильбо то, чего сам Бильбо, ну, можно сказать, догадывался, но. Как бы боялся даже, скорее всего, да, то есть боялся даже догадываться, можно сказать так, увидел в Бильбо то, что на самом деле есть в нем. Где Бильбо настоящий, интересно? Тот Бильбо добропорядочный, который вот ходит вот, сидит в этой норке, да, с этим с трубочкой своей, или тот, который отправляется в путешествие, да, а, собственно говоря, проходит их довольно-таки сурово, помните? с гоблинами, лесными эльфами, драконом, пауками? Ну, то есть там наберется десяток таких, да? Кто из них настоящий? Бильба? Как бы... И может быть сразу как бы вопрос к себе, да? А, скажите, интересно, ощущали в себе что-то туковское? Вот это более настоящее или менее настоящее? Где настоящее? Закану тоже было Ну да. Ну, рядом с Гадельфом, наверное, быть просто обычным Бильбо, наверное, было бы невозможно просто-напросто, да? То есть, по сути дела, да, сложный вопрос, на самом деле. Действительно, какой из них более. Какая половина? Наверное, мы иногда. Как сказать, настоящее в нас, или реально одно, а потом другое, да. И это такой постоянный вопрос выбора. Можно сказать, не глобального на всю жизнь, понятно, да? а повседневного выбора. Вот в этой ситуации, да, я кто? Тот самый Тук, потомок, потомок древних Туков, или потомок этих самых Бекинсов и так далее. А что происходит дальше? Да, на самом деле, интересно, мы говорили о приключении или о путешествии, да? разнообразие, познание самого себя. В принципе, если мы посмотрим на разные мифы, мы увидим, что герой всегда совершает путешествие. Это то, что называется таким, может быть, не знаю, незнакомым страшным словом инициатическое путешествие. То есть путешествие нужно по инициация, да? Вы слышали такое понятие психологическое, философское и так далее, да? Посвящение, да? То есть это некая или новое рождение, можно так это перевести, ну, дословно понятно, да, по, по смыслу. То есть он рождается, как другой человек. То есть Бильбо, условно говоря, вышедший в путешествие, да, и Бильбо, вернувшись из этого путешествия, это два разных, ну, будем говорить, человека. Будем, сказать, хоббит, не хоббит, человек, на самом деле. речь о нас с вами, понятно, да, а о не неких там непонятных хоббитах, да. Два разных человек. Не только потому, что он там разбогател, сказочно там, и так далее, да. А самое главное, именно внутренние два самых разных человека. Вот. То есть в нем побеждает это Туковская большей частью, да, Он в нем уже эта закваска, все, она победила, можно сказать, так. Да, да само собой, он не прочь пообедать и покушать и так далее, да, и жить в комфорте, но он уже почувствовал нечто иное. Да, он прожил это, пережил это иное. Вот. Поэтому, можно сказать, это такая вот как у Тезея, у Геракла, у Гелькамеша, у, не знаю, там, Арджуна из Махабхараты, да, это инициатическое путешествие. Или, как говорят еще философы современные, антропологи, путешествие, которое совершается где, прежде всего? Внутри нас самих. Внутри нас самих. Ну, и это не вопрос, куда-то идти обязательно, да, или что-то такое, как сказать, сражаться с некими драконами, которые нас здесь окружают, да, на самом деле нам хватает драконов где? Или гоплинов, и там боугов этих там и всех прочих чудиков, или монстров. Ну, в общем-то, при нас самих. Вот. Это победить их гораздо бывает труднее, да, чем кого-либо там во мне у нас. Это вот самое, самое страшное, самое, самое важное на самом деле. Именно благодаря этим внутренним переменам мы и меняемся. Однако интересно, как проходит путешествие, если помните, да? Первая часть пути проходит вместе с Гендельфом, да? То есть он постоянно сначала вместе с ними идет, да? Потом э, то уходит, то приходит, спасая их, например, как с троллями, то есть спасает их именно Гендельф, практически из лапы этих троллей, которые уже пытаются их, уже как бы поджаривать начинают там есть их, да? Ну, вот. А вот дальше, да? Гендельф говорит, ну все. Типа, у меня теперь дела, вот. вы, ребята, как-нибудь сами теперь. Вот. И оказывается, перед, причем интересно, само собой, это -то рассказ именно о Бильбо, да? он главный герой, это, собственно, и есть мы с вами в каком-то смысле. Все остальные, гномы те же самые, это, как бы, ну, может быть, как вторичные аспекты нашей с вами личности, можно сказать так, нашей души. А что происходит с Бильбо? Он оказывается постоянно в одиночестве. Перед ним стоит задача да, спасти всю эту компанию то от гоблинов, то от э, этих э, пауков, помните, да, то от лесных эльфов. И сначала он с чем сталкивается? Ну, появится Гэндальф и все разрулит. Первая мысль. Да? Типа я-то чего? Я-то вообще простой хоббит. Да? А, однако Гэддов не появляется. И что происходит? Он вынужден найти в себе силы, мудрость, да? хитрость, даже можно сказать так, чтобы найти способ освободить своих друзей гномов и отправиться в путь дальше. Понимаете? Да? По сути дела, как вы думаете, вот хорошо Гэддов поступает? Биль так не думает, да? что он хорошо что поступает. Куда, куда же надевается этот Гендерс? Каждый раз самый сложный момент, он исчезает куда-то. Да? Но в этом и есть задача Гендерфа, потому что хотя, понятно, это может быть не так проговаривают, но в жизни так и бывает на самом деле. Когда наш проводник, можно сказать, да, учитель более мудрый, который вроде бы нас спасал, всегда помогал, да, отступает на второй план, чтобы мы смогли проявить то, что в нас заложено. Рядом с великим и мудрым ты никогда не станешь таким же. Понимаете, да? Ты должен оказаться один, чтобы найти в себе эту силу, мудрость для того, чтобы почувствовать, можно сказать так, что она в тебе тоже есть, и проявить ее, прожить ее. Вот. И дальше, чем, какое самое главное, одно из самых главных, наверное, испытаний, которое проходит э -э -э Бибба. Кто помнит? Из Хоббита. Уже почти сам в самом конце, когда они доходят до дракона, до пегоры, а? Бу не, кольцо, да, затем, давай, мы сейчас еще пойдем, это тоже важно. Причем с кольцом это как бы вроде бы не самое важное, но ну, с точки зрения Хоббита, в смысле, этой книги, да, там оно не особо выделяется, да. Но мы к нему вернемся, да, потому что оно оказалось оказало судьбенным и одним из самых важных, да, с точки зрения дальнейшего развития событий, да. А вот именно, если брать уже внутри Хоббита, там что сказать еще? Нет, то же самое, в принципе, про кольцо. Что... А, про кольцо, О, да? Голубым, да. А, с Голубом, да. Я не, не понял, да. да. Ну, да, на самом деле, можем даже немножко застрять внимание. А в чем было испытание с Голубом и кольцом? Кто помнит? Не убили Голуба. Ну, да, помните, он это кольцо находит, да? Он не отнимает, он его находит, да? Потом встречается с Голумом, они играют в загадки, такая древняя забава скандинавская, играть с троллями там, и разными монстрами в загадки, да. А выигрывает, ну, почти честно, то ли непонятно, что вопрос такой мальчика он задает, не совсем по правилам, да, что у меня в кармане лежит, а в кармане у него кольцо лежит как раз, чем он случайно задает, то есть как бы про себя просто, да. А, и а, дальше он пытается от него удрать, от Голума, да. И в какой-то момент Голубь перегораживает ему дорогу, у Хоббита кольцо, не, не видим, В принципе, Голубь перед ним совершенно беззащитен, он может его просто убить. И, в общем-то, имеет на это полное право. Ну, как полное право, это же полное право, да? А, ну, как бы он нападает на него, в принципе, да, он его не выпускает, ну, надо защищаться как-то, да? Но почему он этого не делает? Хочу, там, вот Это уже потом было. Да. Это уже было потом, да. А почему? Хоббит, Бильба не делает этого. Кто помнит. <свят> Никто не помнит? Ну, вот тут э, цитаты буквально. А, но ну, так нечестно, думает, э, Бильба. Он теперь невиден, то есть про себя есть, теперь не виден. У голома нет меча, в сущности голов не угрожало его убить пока еще не пытался. И он такой жалкий, одинокий и потерянный. Неожиданное понимание, жалость смешанная с ужасом заполнили сердце Бильба. Он на мгновение представился в бесконечные неразличимые дни, без света и надежды на улучшение, жесткий камень, холодную рыбу подсматривание бормотания, ну и так далее, да, и он перепрыгивает Голума и, собственно говоря, оставляет его в живых. Да, то есть, видите, интересный момент, не знаю, там, ну это, понятно перевод, да, жало, сострадание заполнили его сердце. И когда потом, собственно говоря, уже колец, они беседуют, Фроды беседует Гендельфом, да, именно об этом говорит Гендельф, что именно благодаря жалости и состраданию, только поэтому битва осталась битва. Да, Кольцо не починило его. Не, не починило и не сделало его таким же, как голову, можно сказать так. Вот. Но это да, это как бы серьезнейшее испытание, судьбы дальнейшей. Можно сказать, оно в каком-то смысле. «Судьба с одиземью» висела на волоске, по сути дела, да? хотя он даже не представлял себе, что происходит. Интересно, что, э, говорю сразу, да, что в первом издании «Хоббита» этого не было. Все было гораздо проще. Вот. Э, Толкин переписал эту сцену после написания уже «Масляных колец». То есть, как бы он вернулся да, и ее переосмыслил. Вот, чтобы связать ее, именно, дать на будущее такую вот связь. Да? А однако самое большое испытание внутри, по крайней мере, с древними да, вот было именно встреча с драконом. Если помните, что происходит, что если представляет это гора, на которой живет дракон, желтый дракон, внутри которой, вернее, жил дракон, на этих сокровищах, которые он ну, там награбил, накопил, да, и хранил. Вот этот мотив э, дракона, дремлющего, как помните. Там царь кощей на златом щатле, то есть, в принципе, почти что слово-слово, да. А что происходит, да? Почему вокруг все выжжено, да, этим дыханием дракона, а ничего живого, да? Дракон держит все в страхе. А есть какие-то ассоциации, может быть, с этим всем вот. С чем приходится столкнуться С Бильбо. Бильбо при встрече с этим драконом. Дракон страшно что, вы не победите, он не пробивает. То есть его э, все тело покрыто панцирем, который нельзя пробить никаким оружием. Может быть страх и нерешительность? Страх. Есть, страх да. ага. Тут Бильбо сталкивается с тем, что он может уйти обратно. То есть не попытаться не попробовать как-то. Он может оставить путешествие. Угу. Но ну, он уже в финале практически. То есть это вот, собственно, вот они сокровища, да, лежат, вот они, он их видит практически, да. А, ну, на них лежит дракон. Страх. Первое страх, самое главное. А второе, там, может быть, не так ярко об этом говорится, есть такое, объясняет вернее, объясняет это и многие там другие, говорят, это драконие болезни. А в чем эта драконья болезнь проявляется? И именно этой болезнью, собственно говоря, почти заражается Бильбо, ну проделывает ее, да. Но некоторые герои вместе с ним идущие, ну сейчас Торин, если помните, да, он как раз заражается этой болезнью. И, собственно говоря, только смерть его исцеляет почти что. ты самой смерти он как бы сбрасывает из себя это, это, это чара, можно сказать, драконьего драконьей болезни. В чем эта драконья болезнь проявляется? Алда, жадность. Не вопрос, понятно, что мы с вами не лежим на, на, на сокровищах с вами, да, то есть, а, но что же это за дракон, которым приходится толкнуться этому бильбу внутри нас? Как бы думаете, вот какие можно ассоциации провести? Эгоизм? А, эгоизм, да, то есть, это вот, а, он как бы выжжено все, да, то есть он стягивает себя все, да, как бы... Он только один, никого другого не существует. Ну да. Угу. То есть он непробиваем и непобедим, да, достучаться невозможно, да, он хитер, он разговаривает, там, помните, здесь диалоги, как раз он в темноте разговаривает с, с Бильбой, да, соответственно, и он что делает, да, он внушает ему недоверие. Ты думаешь, ты придешь, возьмешь эти сокровища, да, победишь меня, возьмешь эти сокровища, свою часть, и ты думаешь, что ты с ними вернешься домой и будешь, заживешь там долго и счастливо, а ты не подумал, что эти гномы тебя, тебе не захотят делиться этими сокровищами. Понимаете, да? А ты подумал, что э, по дороге с этими сокровищами ты трижды или пятижды будешь убит, э, ограблен и так далее, да? Вот. То есть как он действует, да, он не пугает, то есть, как бы своей силой даже, да, вот там, мощью, огнем, там, э -э -э, не знаю, чем еще, да, физической силой не пугает, да, но он действует как? Изнутри, да, как будто отравляя, да, эту вот душу недоверием, то есть, э -э вот они прошли, да, эти 13 гномов, да, и, -э и Бильбо, да, 14 из них вот человек, которые, да, там, одного человека не было, если брать металлогический сюжет, да? Они спасали друг друга в этих разных ситуациях. Да? И теперь, собственно говоря, вдруг между ними возникает, или, вернее, имеет возможность возникнуть такой раскол. Да? Недоверие. Недоверие, подозрения. меня могут обмануть, меня могут подставить там, и так далее. Это вот, вот драконья болезнь, жажда золота, жажда... Чего-то, ну как сказать, вознаграждение, можно сказать, так, да? И с другой стороны, подозрительность ко всем остальным. И вот эта вот болезнь, собственно говоря, побеждает себе Бильба. Как там описывается, следующий шаг был величайшим подвигом его жизни. Все, что случилось потом, ничто, ни в какое сравнение с этим шагом. Хоббит пережил во мраке пещер настоящую битву с самим собой. Пережил А в чем проявляется эта победа? Помните, чем заканчивается? Что делает Фродо? Ой, битвы своими сокровищами. Бит ну да, он, во-первых, совсем, конечно, может быть честно, да, никому не сказав, что он взял этот камень, да, крестом. Но он что с ним делает, что важно? Он отдает его а, людям, пришедшим как раз за часть, своей частью сокровищ, и, по сути дела, в каком-то смысле он пытается примирить все эти стороны. Помните, Торин, как, раз, как сказать, заразившийся этой болезнью драконьей, да, не хочет делиться этими сокровищами ни с кем, да, и, собственно, заревает эта битва там, с людьми из этого города Озерного, лесными эльфами, приходят еще войска гномов железных холмов там, да, но слава Богу, в каком-то смысле слава Богу, да, их примиряет общий враг, да теорки орки и гоблины, которые, прознавшись, так он погиб, соответственно, хотя тоже этим так вот сокровища владеть. То есть, по сути дела, он спасает в каком-то смысле своими усилиями, своей отдачей, по большому счету, да, всю эту, ну, можно сказать, так, кампанию от уничтожения, от, или взаимного уничтожения. Вот. И с победы возвращается домой, со своей долей сокровищ, хотя какая-то у него да, возвращается домой. И интересно, что в конце, в самом конце э, этого разговора, этого, этого путешествия, Редов сопровождает уже его почти до дома, собственно говоря. Э, с ними, между ними происходит интересная беседа. В самом, в самом финале э, Хоббита э, оказывается, что они не просто э, совершали это путешествие, а они исполняли древнее пророчество. И э, либо говорит, так значит, в каком-то смысле старинные пророчества сбылись? Конечно, отвечает Генри, почему бы не сбыться? Ты, надеюсь, не утратил веры в пророчество от того, что сам помогал их осуществлять? Не думаешь же ты всерьез, будто всякий раз ты выходил сухим из воды просто так, благодаря твоей счастливой звезде? Право же, все складывалось так удачно не только ради твоего спасения. Спору нет, мистер Бекинс. Личность вы превосходная. И я вас очень люблю. Тут он добродушно улыбнулся маленькому хоббиту. Но не забывайте, пожалуйста, что мир огромен, а вы персона не столь уж крупная. Вы прекрасно смеялся, Дим, либо... Бильба. Зато у меня табачок хороший. Вот такой вот разговор, да? Мир огромен, да? А вы персона не столь уж крупная, да? Но тем не менее, именно эти маленькие, не очень крупные персоны и исполняю древние пророчества. А, как можем это понять? Вот Представьте, вам снится, что вы во сне исполняете какое-то пророчество. чтобы вы подумали, проснувшись? А? Надо это бы вы испытали, да? А подумали бы, что?
0: я
1: великий человек. А я ничего тогда, хоть и хобби -то. а еще что? А по отношению к своему, ну, можно сказать, пути жизни, ну, реальной, ходите на работу себе там, да, где-то, учитесь. Причем здесь пророчество. Что это могло значить? Интересно, да, то есть, значит, в каком-то смысле, и Колец это продолжается, это, в принципе, и в Революе тоже эта как бы, тема водится, есть некая судьба. В принципе, это как будто такой вот сверхгерой, да, там нигде он не проявляется, как некое существо, там некая, как сказать, какая-то сила, она не имеет какого то представления в этих всех коллекционских мифах, да? как и в многих мифах других, да. Но она существует. И она в каком-то смысле всегда влияет на путь героев. И герои исполняют эту судьбу. Вот интересный мотив такой, да, возникает. Я как исполняющий свою судьбу. Причем интересный момент, смотрите. Герой исполняет свою судьбу только лишь, да? Вот лично битвовскую, условно говоря, да? Или он является исполнителем какой-то более... Глобальной судьбой, мировой. И другое. Да, на самом деле интересно, и то, и другое. И именно, можно сказать так, только и то, и другое и может быть. Да? Потому что а, всегда эту мировую судьбу кто-то должен исполнять. Она не исполняется сама. Да? И очевидно, исполняя ее, следуя ее предназначению, да, герои неминуемо исполняет и свое предназначение. Может быть такого, что это как бы шло в так сказать, да? Предназначение человека лично одно, да, а он должен что-то такое судьбное мировое решать, да? В том-то и дело, вот это вот таинство объединения, или даже, можно сказать, неразрывной связи, как две стороны одной и той же медали, да, по сути дела. Судьба это мировая, древние пророчества, которые должны сбыться, да? И в конце, особенно это более даже еще ярко проявляется, да? И, с другой стороны, судьба, которую должен прожить сам человек. Прожить, да, принять, собственно, Битва принимает ее, подхватывается, хотя сам еще не знает, что это такое, да, даже не подозревая, что это такое. Да, включается в нее и проходит этот путь до конца, меняя сам. Да. Вот это вот таинство соединения, да, изменения внутреннего, и мир после этого, после этого пути героя, то уж как герой не остается прежним, да, так и мир не остается прежним. Понимаете, да? Что-то в нем не, неуловимо, много или мало, больше или меньше, в зависимости уже от масштабов, наверное, героя и судьбы, той части судьбы мировой, да, но она меняется. Вот. Это вот тоже очень важный мотив. А интересный момент, если вспомнить какие-то параллели с разными мифами, более древними, скажем так, щетолкиновские, какие, кто может вспомнить. И сказок русских, может быть, там, или каких-то еще. Вот. Есть какие-то параллели? Есть такой на себя переложить, да, и на, со своей жизнью, может быть, как-то это связать. А, помните, Калика перехожая Илья Муровец? Лежит себе Илья Муровец на печи, да? Помните? приходят калики, да, дай попить, говорит, он им приносит, а они говорят, ну-ка, Тем Чем заканчивается, представляете, да, Но Муромец лежал бы, этом, 30 лет на печи лежал, да, встал и пошел, да, и стал богатырем. Имели право калики-перехожие, такие эксперименты над людьми. Вот. Не ожидал человек, да, русские сказки, с чего начинаются, да, в принципе, герой никуда не собирается ничего не планирует, да? Но вдруг включается, в это, оказывается в этом путешествии, да, вот. и проходит его до конца. И только поэтому возникает сказка. А да? тех героев, которые не начали путешествия, приключения, сказки не возникают. Да? И колец народа Сэмом обсуждают эти моменты, да, про сказки. да. Сказки вообще, как начинаются, как заканчиваются, да и заканчиваются ли вообще эти сказки когда-нибудь, да, или они бесконечные. Герои только приходят и уходят. Вот. На самом деле, вот можно попытаться соотнести это с нашей жизнью, да, когда с нами какие-то события происходят, в нашей жизни кто-то появляется, да, калики-перехожие, Гэндальф, я не знаю, там то либо еще, да, но если брать именно версию Толкина, да, Гэндальф появляется, и в нашей жизни начинается, или внутри нас начинает что это просыпаться. И мы либо это, что, пускаем в нашу жизнь, то есть соглашаемся с этим, принимаем это, не в смысле гендерства как такового, принимаем я имею в виду, да, а то, что пробудилось в нас, это туковская, кавычка, да, туковская, фийская, как хотите, в нас пробудилась, да, принимаем это и даем возможность этому проявиться, прожить. Сами не подозревая, что, на самом деле, или к чему это может привести? Понимаете, да? Помните, с Бекинсом, не, не это. все понимали, что они скажут в ответ на какой-то вопрос. Все предсказывают, все понятно, все ясно. Что будет завтра, понятно, что будет послезавтра, что будет через свет, тоже понятно. А Стуковским каждый шаг через пять минут не непонятно, что будет. Понимаете, да? Что-то на тебя обрушится. Что там, что, придется принимать, какое решение, непонятно совершенно, да? И вот, собственно говоря, это трудно, это опасно, да? Ну, это приключение, можно сказать, да? И принять, не принять, это вот вопрос, как раз, который стоит перед Бильбо. Ну, который стоит перед нами, на самом деле. Однако, понятно, история Бильбо на этом не заканчивается, да? И вот, собственно, одно из размышлений Бильбо, как раз именно об этом. А вообще, сказки кончаются когда-нибудь или не кончаются? Или они продолжаются вечно, а только герои в них какие-то появляются, какие-то уходят. Ну, собственно говоря, получается, у Толкина это сказка, которая не кончается, только герой. Бильбо уходит в каком-то смысле на второй план, да? А приходит другой герой. Мистер Фрода, да? Вот. А, который тоже на самом деле не же свят... Помните, племянник. да? Интересно, что ä, <клёпи> Толкин, когда пытался... Ну, собственно, писал продолжение хоббита, да, он думал, кто же это будет продолжать? Бильба не подходил. По ряду причин, потому что как-то он слишком такой несерьезный в каких-то моментах был, да. А тут все-таки гораздо более такое жесткое повествование, гораздо более жесткая ситуация. А, может быть, его сын, но где была жена, От... чей сын, можно сказать, да? и в итоге он становится племянником, как некоторые герои и древних мифов, соответственно, племянники. У бывшего героя, они непрямые сыновья, можно сказать так. Итак, Фрода. Фрода Сумникс, Фейкинс, неважно, да, Торбинс и так далее, да? а, Племянник. А, что общего между Фрода и Бильбо? А, интересно, что они родились в один тот же день. Какой? Кто помнит? День рождения Бильба и Фрода. А это непростой день, между прочим. Я бы сказал так, он один из ключевых дней году. Это день осеннего родноденствия. И помните, когда начинаются приключения, основные у Фрода, как раз, когда он становится обладателем кольца, как раз день рождения Пильпа, день осеннего родаденствия. По сути дела, хотя еще Фрода совершенно ни сном, ни духом не ни подозревает ничего, он приобретает это кольцо, и, собственно говоря, его судьба к комплекту Интересно, что, ну, тоже своя символика, я не знаю, мне кажется, специально это ну, не, не может быть случайно, да? Путешествие начинается день осеннего равноденствия, а когда кольцо падает в радуин, такой день, как вы думаете? Логично предположить. День весеннего равноденствия, да. Ровно день весеннего равноденствия а они оказываются на радуине и бросают кольцо в жало этой горы. Вот. То есть, такое вот путешествие Интересно, заметьте, да, если я проходил то был на лекциях у нас, да, наверняка и латынной истории проходили. Если представить себе вот движение Солнца, вот оно весна, да, летнее состояние, самый пик, да, потом до осени спускается и дальше как бы вторая часть этого периода проходит как бы под землей, да, между осенью и весной, да, как будто Солнце находится в том мире. Представляете, да? Вот. И именно в этом мире происходит путешествие. Уровно полгода на длится. То есть от осеннерного детства до весеннерного детства. Да? Как будто вот... В принципе, это не только изобретение Толкина. Я думаю, что он... он вы понимаете, изучал биографию Толкина, он очень хорошо знал и скандинавскую, в и скандинавскую, и европейскую, в разных видах гифологию. Да? И это часто встречается. Такая астрономическая символика, календарная символика, можно сказать так. И в Казании, в Саге о и в Короле Артуре, соответственно, там это часто встречается, да, путешествие проходит как бы в ином мире. Этот мир земной, солнечный, как бы вот он, видимо, мы в нем живем, можно сказать так. А это, эти события происходят там, да. И поэтому интересно, помните, диалог Фрода и его друзей, да? Им кажется, что они снова проснулись, а то было как во сне. Понимаете, да? Все эти приключения безумные, да, ужасные и красивые, и прекрасные, да? А впроте кажется, что теперь он взрослал, что здесь он спит, как бы, это уже нереально. Понимаете, да? Он уже живет в той реальности больше, да? Тоже такой вот интересный момент для размышления. Итак, еще одна цитата. В начале самой первой книги, соответственно, такая характеристика Прода немножечко, чтобы то Приятно чувствовать себя хозяином настоящего имения. Помните, бы отправился в раздол или дольно, там как-то переводят, да? А Прода остался полным хозяином, полноватым хозяином, только на круче, соответственно. Приятно чувствовать себя хозяином настоящего имени, господином Сумниксом сам Сумкиной горы. Весьма приятно, и несколько лет Прода был совершенно счастлив и совсем не заботился о будущем. Но... От года к году, где-то в самой глубине сознания хозяина за сумок, росло сожаление о неких упущенных возможностях. Временами, особенно осенью, он вдруг начинал грустить о каких-то диких краях, и странные видения незнакомых гор наполняли его сны. Тогда-то и говорил себе, «А что, может, однажды и я уйду за реку?» Но тут же отвечал, не сейчас, конечно. Когда-нибудь потом. Представляете? Да? То есть вот а, с чего начинается это путешествие, да? Не знаю, как у вас осень переживает. Сейчас, конечно, зима. Э, зима. почти зима. У нас зима. Великанская зима, можно сказать. С хайдасскими Но вот я не знаю, что вы чувствуете осенью, когда уходит, как будто жизнь уходит да, из этого мира, да, листья падают, да, как будто вся природа не умирает, а именно как будто уходит в иное, да. А, особое время, да, осень. Рассказала мне о самом главном, да, как поется песня. То есть, вот это вот ощущение чего-то тоска, я бы сказал даже так, не ощущение, а тоска почему-то не сбывшемуся, об упущенных возможностях, что может в моей жизни что-то произойти или происходить, да? но не происходит. Вот это вот а, ощущение, которое, которое пишет Толкен, оно есть, видите, и в Бильбо, только там оно скрыто да, и проявляется, вот музыке, музыке, да? Здесь оно проявляется по осени. Это, вот мы видим это природное увядание, да? А, но и то, и другое роднит, наверное, и Фрода, и Бильбо иногда с нами, мне кажется, да, вот с теми, ну, я думаю, со всеми нами, с любым человеком, на самом деле. А вот когда мы по, по, по осени, а может быть, не только по осени, на самом деле, где-то на осень для этого ждать, да, чувствуем какую-то тоску по неслывшемуся. Вот. Я проведу параллель такую, помните, может быть, ты читал «Бегущая по волнам» Александра Грина, такое уже не очень популярное произведение, в наше время так понимаю, да, да, просто помните, ну, что, конечно, а, самое начало, буквально первый абзац, да, слова эти помню до сих пор, почти что дословно, да, иногда в молодости или в свете лет, да, или под старость, или в свете лет, несбывшееся позовет нас. И мы тревожно оглядываемся, пытаясь понять, откуда пройдет отзов. Вот это вот несбывшееся позовет нас. Вот, вот, а, интересный момент, а где это несбывшееся прячется? Интересно. Мы тревожно оглядываемся, ну, по грину, да, но, ну, в принципе, считаете то же самое, да, пытаясь понять, откуда этот зов прилетел, да, но откуда он прилетает? Где мы чувствуем это несбывшееся? Где-то в нас самих, то есть, на самом деле, как будто правда, в нас есть какая-то часть природы нашей внутренней, да, сердца, души, не знаю. Как клубок ниток, да, который все еще, или бочка, не распустившаяся, да, которая, или как в клетке что-то сидящее, да, вот, что нужно выпустить, да, это душа пленница, такая вот красивый такой образ, красивый и печальный немножечко, да, душа узница. И нам нужно, да, или мы можем, нужно, ну, должны, как хотите, уже можно называть это, или пока крайней мере мы можем уж точно, да, дайте возможность из этой клетки вырваться, из этой почки распуститься, не да? сбывшаяся в нас самих. Не вопрос каких-то приключений, гор там, и так далее, да? только внешних. Не вопрос опять-таки путешествий по всему миру, там, в поисках приключений или в поисках путеше... впечатлений, а вопрос этого раз... развертывания изнутри. Это должно пр... пробудиться и развернуться изнутри. Даже если я буду сидеть весь, всю свою жизнь в одном городе, можно сказать так, да? но я проживу эти приключения и совершу это инициатическое путешествие. И, по сути дела, Рода совершает тоже это инициатическое путешествие, только здесь все гораздо более, ну что ли, судьбенее, да, гораздо более серьезнее, потому что, по сути дела, выполняет еще и миссию. Если там все-таки, ну как бы дракон, золото, как бы это все-таки, ну, это личное дело гном в, в каком-то смысле, да. Да, это связано с пророчествами, но это касается только их судьбы во многом, да? А здесь на карту поставлена судьба, ну, можно сказать, так всего мира, по большому счету. Да? Все, помните, это же конец третьей эпохи. Ну, там, помните, все эти вот тоже циклы жизни, можно сказать, так. Там все это Токио очень тщательно разработано. Это конец третьей эпохи. И в каждой эпохе, конец каждой эпохи, связан с победой над Сауроном. Ну, или вернее, над Восстанином э, зла, скажем так. Кто был Мордор, или Морхот, вернее, прошу прощения. Да? Потом его, ну можно сказать так, так как сам Морхот потерял способность воплощаться. Вот, а его, ну, скажем так, ученик доблестный, можно сказать так, Саурон, который теперь является его ну проводником на земле. Вот. И каждая эпоха должна с этим столкнуться. О. и Гендельф, который мудр и в нем как бы все эти эпохи перед его глазами прошли помните, он из тех маков, которые пришли на землю тоже до людей еще можно сказать так, и в чем-то имеет миссию, тоже вот это такое размышление о судьбе и роли Гендельфа охранять людей да помогать людям, ну людям в смысле не только людям, я сейчас имею в виду людей, да включая сюда эльфов и гномов и хоббитов понятно тоже в этом смысле как бы сопровождать их, можно сказать, так, да? Вот. И он объясняет как раз Фрода в этом первом разговоре, в таком ключевом, что а, каждая эпоха, да, вот она должна с этим столкнуться. И хотя Фрода говорит, только бы не, не, не со мной, только бы не в мое время, да? И, и тут говорит, и все так думают, только бы, ну, я думаю, заметьте, да, даже Бог с ним с великой эпохой, но, в принципе, иногда мы попадаем в ситуацию какую-то, Самую мелкую, там, самую банальную, ну, раз да где мы вынуждены как-то реагировать. Да? Что думаем, ну почему это со мной, да? ну, почему я не остался дома, там, да? или не сел в другой трамвай, там, да? или не пошел другой дорогой. Да? Почему я вынужден реагировать на это, да? видя какую-то ситуацию и ну, вот, как-либо я реагирую, либо я говорю себе, что ничего не вижу, ни чем не участвую. Бывало такое, наверное? А? Вот, вот, да. а, в принципе все очень узнаваемо на самом деле то есть не вопрос только глобальных каких-то спасений всего мира да, на самом деле мы с этим сталкиваемся ну, то что каждый день может быть, да, но повседневно по сути дела, в всей жизни вот. а, и это судьба мы вынуждены с этим столкнуться и сегодня, так же как вчера, не знаю там, так же как и Толкин, в любое время оно имеет свою, ну, как сказать, свою задачу, можно сказать, свой долг, свою миссию, да. И нам важно его почувствовать. И вот просто сталкивается с, этим, с этой миссией. Нужно взять кольцо это, кому-то, пока, непонятно, кому, но кому-то нужно это кольцо взять, и бросить в родруин. То есть, единственный способ избавиться от этого зла. Вот. А, интересный момент. Но тут надо ну, подключить еще как бы историю, хотя ведь интересный момент что сначала написался Хоббит, потом Северный потом уже Сремлеем. Такой как бы обратный, обратный путь, на самом деле Сремлеем описывает как раз то, что было и до Хоббита, и до Северный колец до этой эпохи. И вот там и описывается, что, хотя, ну вот читал Толкина, он не говорит там о Боге, там такого слова практически, ну может только типа Господь с тобой там встречается и высказывает, уже, наверное, особенно переводчик больше. наверное, но там не говорится о чем-то высшем. Вот как бы нет понятия Бог. Да? Но если мы изучаем более глобально, вот, и он всю эту историю Телеземья до этих событий Третьей Эпохи, да, мы видим то, что все это было создано неким Эру Илуватаром. Да? Эру это, вот, читайте, на том языке эльфийском это Бог и есть. Да? Единое Божество. Возможно, здесь, конечно, были взгляды Долгина как католика. Он был таким очень добропорядочным католиком. Вот, то есть, в смысле, единый бог. Да? Может быть, это взято из мифологии скандинавской тоже самое. Да? Который все это создал. да, И его, э, ну можно сказать так, э, сыновья, валары, да? которые включались в его песни, в его музыку, создавали с помощью музыки, песни тоже такой красивый образ, да, весь наш мир это некая воплощенная песня Илуватара, представляете, да, такой вот красивый образ, да, но один из этих валаров, Белькор, он решил внести в нее свою ноту, то есть иную совершенно, иной мотив, вот, и собственно говоря, то есть это как некий такой мотив источника зла, можно сказать так, да, но что интересно, что да, сначала это звучало диссонансом, но Иллуватар в следующей своей мелодии вписал этот диссонанс в общий, ну, в общий концерт, может, быть, в общую симфонию. Понимаете, да? То есть даже это, ну, как бы зло, скажем так, да, оно стало частью общего замысла, этого, ну, высшего замысла. И вот здесь очень важный момент, да. С одной стороны, да, понятно, что э, и Саурон, как его потом Мелькор потерял, способность воплощаться. Причем интересно, что вот здесь, там, э, я два слова просто скажу по поводу этих предыдущих эпох, там включается и Атлан Атланте, некий остров, который исчезает, да, как бы из этого мира. Не исчезает, в смысле вообще исчезает, да, не тонет, как э, ну, в легендах о наших, ну, более, более известных нам, скажем так, да, разных народов а исчезает, уходит на иной план, да? Атланте, Авалане, ну, кто читал Кравиатуры, да, легенда о остров Авалон, да? То есть, такая перекличка, можно сказать так. Вот. То есть, все это уходит из этого мира, и вот здесь интересный момент, звучит такая фраза, мир становится подобным кольцу. То есть, если в том мире до этого, да, до прихода в него зла, Мир был бесконечен, да, то есть и в нем жили и люди, ну, то есть земные существа, скажем так, да, и эльфы, и, собственно говоря, эльдары, то есть эти вот, и валары, да, и этот, э, то есть все было доступно, можно сказать, мы жили в одном мире, понимаете, да, и я мог, двигаясь здесь, ну, я, в смысле, человек, да, или эльф мог прийти, дойти до божеств, ну, валары, это считаете, божества, так, если перевести на более, более понятную нам, скажем так, не понимаете, да, вот. то после всех этих событий мир замыкается, все. И как он говорит, мореплаватели, сколько бы не плыли куда-то, да, они оказываются где, там же, откуда выплыли. Кольцо. Понимаете, да? Нет выхода. Вот эта интересная символика кольца тут, понятно, что здесь не так это может быть явно, да, и только не оставил э, какие-то пояснения по этому поводу. Но ну, мне кажется, есть такая перекличка в моем сне. Такая перекличка есть, да? Кольцо как э, символ чего-то запутанного. Мы живем в мире, из которого никак не уйти. Куда бы ты ни шел здесь, да, куда бы ты ни двигался, да, ты можешь обойти весь мир, в экватор и вперед, через все полюса, условно говоря, да, но ты останешься там, где был. Понимаете, да? искать нужно искать пути именно, да, если мы говорим о пути большой буквы, да, в другом измерении, да, и он описывает, тем и хотя это так, мир стал кольцом, кольцеобразным, да, как вот такая некий аналог сансара, колеса сансара, можно сказать так, да? где мы вращаемся и не можем выйти до этого колеса, да, но для некоторых есть, открывается прямой путь. Называем называемый прямой путь, да, где где-то вот смыкается, можно сказать, эти два мира, да, найти эту точку смыкания да, для того, чтобы дойти до Валаров, до Божеств, да, до Валане да, или Атланте, а иногда можно. И вот по сути дела такая возникает перекличка «Кольца все власти, то есть замкнутости, вот, закрытости, можно сказать, так, законченности, плохом смысле слова «до этого мира», и пути Фрода, который выходит в каком-то смысле из этого мира, из этого кольца. Но если помните, чем заканчивается путешествие Фрода, он возвращается уже обратно, в шир свой, да, он не может там жить, не может без смысла, потому что ему тут не дает, наоборот, это же великий герой, во все, так сказать, это уважение, почет и так далее, да, но не может жить, потому что это уже не его мир. Он уходит... В западную Гавань, да, если помните, и уплывает как раз по этому прямому пути, можно сказать, так, возвращается к каким таким таинственным божественным стопам, можно сказать. О них уже, понятно, никто не пишет, плохие не пишет.
0: Вот.
1: Так вот, возвращаясь обратно, да, то есть понимаем, да, что это вот э, миссия в каком-то смысле, да, это разорвать это кольцо, ну, уничтожить это кольцо, то есть в каком-то смысле проложить путь. По сути дела, что делает это, наверное, любой герой мифологический дает модель пути из этого мира, из мира обыденного, в мир иной. Будь то Геракл, будь то Хельгамеш, Или, кстати говоря, многие следователи проводят параллели, да, между ну, звучит, немножко, конечно, так а, а, парадоксально, может быть, да, но между Фродом и Христом. Потому что как э, путь Христа, он как модель да, жизни вечная, как описывается, да, если взять ну, священное писание, да, так и Фрода пробивает этот путь, идет на жертву и проходит через смерть практически. А там есть эпизоды, когда он ну, как бы умирает и возрождается снова, причем не один раз даже. Вот. А то же самое здесь, создает модель этого пути, по сути дела, выхода из мира, вот этого обыденного, да, в мир. Ну, можно сказать так, волшебный, магический. Итак, что же происходит с Фродом на этом пути? Не устали мы? Может, будем перерывчик чуть делать? Или не будем, пожалуйста? Ну давайте не будем, пацаны, молчите. Я сам решил. Мне кажется, что у меня особо повезло. Итак, что же происходит с Фрода? Понятно, что пересказывать весь путь мы сейчас не будем, да? А на самом деле мы можем найти в нем несколько этапов таких. Первый этап начинается с чего? С выбора. То есть уже сознательный, более-менее сознательный этап. Да? Когда Гедов предлагает ему, ну это даже предлагает Дед Кольцо, объясняет ему ситуацию, что вот так вот, да? Вот, вот. Объясняет ему, по сути дела, вот этого вот действия судьбы. Помните, там разговор, диалог такой происходит, что кольцо, значит, покидает сел Дура, этого вот прежнего владителя, который победил как раз этого Мелькора Саурона, да, вот. оно находит горбума, потом переходит к Бильбо и оказывается у Фрода, да, вот. И в этом Гендель как раз и видит судьбу, то есть это вот высшую силу, которая явно не управляется злом, иначе бы она попала гораздо быстрее к его хозяева. С уроном. И тогда бы спасения не было бы уже. да? Но очевидно, у судьбы как бы другой замысел. И она приводит это кольцо к Фродо. Да? И то есть раз она у Фрода, то теперь, стало быть, владеет им Фродо. И именно ему предстоит это кольцо на себя взять. Причем не великим мира сего, не Гэндальфу, помните, не должно ни не Галатериели, ни Элрандо, ни ни кому-либо еще, да, а именно этому мелкому полурослику, как их называют, в этом всеобщем большом мире, да, предстоит совершить невозможно. донести это кольцо до Родругина Через все, не знаю, зло и все прочее. Вот. А, первый выбор, да. И первый выбор, и первый этап, когда он начинает осознавать вообще, да, что перед ним открывается, какая судьба его ждет. До раздольно, до раздольна или дольно, помните, да, где живет Элранд и где проходит Великий Совет, да, и решается, как быть с кольцом. По сути дела, помните, там они проходят и этот лес с этими лохом, которые там пытается убить и эти упокоища, где там они на, на буквально на волосок смерти, да. Как э, говорит Эндельф, я удивлен, что ты пришел сюда, исходя из всех твоих, так глупостей, и всех того, что ты -то там надел по дороге, да. Это уже счастье, что дошел до да, Додольна. Вот. И ему предстоит сделать второй выбор. Да? То есть, по сути дела, помните, с чем заканчивается этот совет? Все замолкают. Первый реагирует Бибба. Типа, ну как, вот я его нашел, мне его, и наверное, донести. да? Но, не помню, сейчас Гендер Плеллер досашивает его, что теперь это уже не твоя история, твоя сказка. И в этом молчании встает Том, Фрода. Наверное, я понимаю, говорит он, это суждено мне, я готов это сделать. Второй его выбор. По сути дела, мы сталкиваемся все время с моментом выбора. Каждый новый этап в жизни, каждый новый шаг сопряжен с выбором. Узнается это в жизни? То есть каждый новый этап внутренней нашего пути, внутри нашего пути, это выбор, решимость на что-то, да, взять на себя ответственность за какое-то, ну, в общем-то, за это самое кольцо, за некое, за эту миссию, по сути дела. И третий этап начинается когда, когда они переходят, помните, Андуин, Великую Реку, да? Uh, их, их команда вся во главе с отправляется в Гондор, а Фродо и Сэм уже переходят совершенно в иной мир, царство Мордора, да, совершают вот финальный этап своего путешествия. Вот. Uh, <coughs> вот три этапа, да, такое, собственно говоря, подготовки, по сути дела, да, осознавания себя как, uh, как ученика в каком-то смысле, да. Этап созревания да, да, Дуина, да? И последний этап уже зрелого самостоятельного выбора. Он берет сердце в одиночестве, но тоже вдвоем. Интересно, тоже такая двоица, хотя, видите, у Бильба это было две части его души, можно сказать так, в одном человеке, да? А в этой части Сэм и Фродо, в каком-то смысле, ну, как вот есть Фродо, главный герой, да, и Сэм, его друг. Ну, и слуга его, заметьте, да? Потому что, помните, он садовник по, -по сценарию, можно сказать, да? И при этом, ну, не просто слуга, да? Но именно самый близкий, наверное, друг его, ну, практически брат. Вторая сторона его, да? Который, он, может быть, не понимает всей этой истории, всей этой великой миссии, да? Почему он отправляется в путешествие, сэм, я в виду, вместе с Фродо? Два мотива его ведут. Помнить, может быть. Из-за Фрода. Из Фрода, потому что не хочет его бросать, да? Вернее, первый мотив действует первую часть пути до Дольна, собственно говоря, да? А первый мотив на самом деле другой. Наконец-то я увижу эльфов. Вот. Я слышал там, что они есть, ну, такой вот наивный, ну, можно представить себе ребенок, подросток, да? Который горит жаждой приключения. Не понимая совсем, да? что любой из этих креппещений может стать для него последним. Понимаете, да? А во второй части, то есть на совете Эрнерда, когда он решается пойти с Фрода, да, и, кстати говоря, остальные, кстати, тоже ведь хоббит, помнит, там перехрендук еще, и мерядок, да, они ведь тоже решаются, да, и они тоже понимают уже примерно хотя бы, да, что их ждет. Они решаются пойти, потому что они хотят с, с фрода. Ну и последний выбор Сэма, если помните, да, когда уже через реку они переходят, да, он уже не может его бросить, потому что, ну, а как он без него? Понимаете, Это вот а, тоже такой очень важный архетип, по сути дела, да, человек, который, ну, можно сказать, простой ученик, учет человек, не понимает до конца всей метафизики, можно сказать, так, да, всей глубины, всей, всех нюансов этой вот миссии там и так далее, да, всех нюансов судьбы. Но ну, не мудрый он, как даже не такой, как Фрода по сути дела. да, Гораздо проще. Понимаете, да? Но единственное, что его ведет на этом последнем этапе, что? Преданность, да. Своему э, не хозяину даже на самом деле, а другому. То есть он идет за ним не как за хозяином, слуга за хозяином, да? а как друг идет за другом. То есть, по сути дела, и является для него в каком-то смысле маленьким таким учеником и большим-большим другом, да вот. помните, он даже в какой-то момент а, а, проходит испытание вместе с Фродо, да, когда он видит, что Фродо уже не может идти, да и даже думает, что он погиб помните, когда его кусает вот, он жалит Шалоп, да, паук страшный да? А, думает, что Фродо погиб, берет на кольцо на себя вот, и испытывает то, что испытывает Фродо повседневно помните, эту тяжесть кольца, да, он проходит испытание этого кольца, он уже, помните, представляет себя э, с мечом светящимся, скач, скачущим на коне, побеждающим полчища врагов направо-налево, он уже великий сэм властитель этого мира, да, помните такой вот э, эпизод, да, он проходит все эти испытания, понимает, какую тяжесть несет на себе его, его друг, причем не, не эти там день-два, да, часов, которые он сам это проходил, да, а каждый день, каждый час, каждую минуту. Вот. И а, при всех, а, понятно, что это, собственно говоря, тоже в этот момент связи между Сэмом и Прода, да, очень, мне кажется, важны и значимы. А Фродо делает ошибки или глупости какие-то. Фродо, ну, собственно, вовсе не Несовершенный Не хоббит, можно сказать, такой вот, да. Но интересный момент, вот что тоже рассматривает, мне кажется, очень глубоко Толкин в этой трилогии своей, колец» С одной стороны, есть враг, так называется враг просто, да, неважно, Саурон, Мелькор, там Морган и так далее, да, и есть, ну, говоря, эти белые светлые силы. Что объединяет одних и что объединяет других? Что связывает других? Скажите, враг целостен, един? Под его знаменами очень многие. Я не повинуются ему просто как, как сказать, по щелчку пальца, условно Но говоря, да? Дух. Попробуй, не повинуйся. Доблестные. А? Доблестные. Кто? Ну, демоны. Да, они, они мощные, они в общем-то не вовсе какие нибудь там козявочки, да? Вот, слабенькие. А, а есть с другой стороны светлые силы, ну Гондор, да, Рохан, помните там, да, вот эльфы, э, Раздол, Златой лес, там, и так далее, да, вот Хобитань, самое. А, что объединяет одних? Именно что составляет единство, да, силу одних? И что составляет единство других? Вот э, веру кого? или там то, что нужно. Uh -huh. Вот интересный момент: смотрите, если брать именно вот эту сторону врага, да, они повинуются исходя из страха. То есть они повинуются воле, одной воли, как повинуются куклы, кукловод, условно говоря. Помните, что происходит, когда мордор погибает, ну, сурон погибает, кольцо бросается в Что происходит? Как будто все Распад, распадается, как будто эта воля исчезла, да? и все, все распалось. Да, в принципе, уже даже, когда э, Прода с э, Сэмом идут по э, Мордору, да, они слышат разговоры орков, да, которые между собой грызутся, и их только заставляет как-то выполнять одну задачу, только вот страх перед э, вышестоящим бы там и так далее, да, но они бы перегрызли друг друга уже бы, сказать, только если бы остались бы наедине с друг с Так оно происходит на самом деле, да, в каких моментах. А что связывает то есть их связывает страх. Да? А что связывает светлая сила? И что противостоит этой связи? Вот там ну, понятно, что, может быть, толки не, не вдается именно в объяснение. Скорее, это идет как бы подтекстом. Да? А они же не такие единые, на самом деле, помните? Каждый пытается защищать в начале, по крайней мере, самого себя. Гондор говорит, мы, мы, Гондор, мы должны защищать себя. Потому что если мы пойдем, все падут. Помогать никому не можем. Да? Рохан то же самое. Да? То есть, короче говоря, каждый сначала засадит... Вроде бы все хорошие. Все же хорошие. Вот тоже неплохой, хороший на самом деле. Да? И Рохан хороший, и те хорошие, и, и гномы хорошие, и эльфы хорошие. Все хорошие. Только вместе не могут собраться никак. Понимаете, да? И что между ними, как раз вот, как сказать, чем действует враг да, особенно во второй эпохе, это видно, вот, и семена эти живут всю третью эпоху, это действует через недоверие, как драконовая болезнь. Типа, а как мы им поможем, а потом они нам что делают? Мы отдадим свои силы, а они нас обманут. Вот это вот недоверие и подозрительство разъедает, да, недоверие, неверие другому человеку, или другой, другому, другому владыке, там, и так далее, другой силе, и и, по сути дела, единственное, что спасает, что благодаря чему победа все-таки наступает, объединению, связи. А, интересный момент, как раз это вот недоверие, да? Помните, из-за чего погибает Денитор, правитель Гондора, да? Не правитель, вернее, наместник Гондора, если быть более точным термином, да? Он владеет палантиром. Палантир показывает такой кристалл магический, показывающий, ну, как бы, дающий истинное видение, какой-то такой... Как бы телевизор, условно говоря, такая камера удаленного наблюдения, можно сказать так, да? Он показывает чистую правду. Проблема в чем? Что владеет этим палантиром, и что, какую правду будет показывать, управляет Саурон. Понимаете? Правду. Но такую, какую нужно для Саурона. И он показывает денитору как раз что? все худшее, что творится в мире, да? обман, который есть, по факту, есть обман. Не может такого не быть, чтобы не было сожаления. Предательство, злобу и так далее. Да? И Денитор все более и более, видя правду, не ложь он показывает, а истину. Понимаете, да? Вот. Попадает под влияние этого недоверия и, ну, можно сказать так, правдой, которая становится ложью, потому что это не вся правда. Есть и другая. Но ее, сурон, он, понятно, все не показывает. Понимаете, и вот одна из таких, мне кажется, важных моментов, один из важных моментов, который, ну, по сути дела, может быть, дух времени какой-то вот, который Толкин уловил, да, это преодоление этого недоверия, да, понять, что в мире, помимо обмана, несовершенства, всего-всего этого, да, существует и прекрасное, то, что может спасти, то, что может дать основу для этого единства. И по сути дела, хотя Фрода и Сэм одиноки, да, в этом Мордоре, да, то есть они вообще, помощи здесь нет куда, да, вот. но, тем не менее, то, что их спасает, вот это вот некое ощущение судьбы и единства, да, и, единственное, с теми, кто где-то там находится далеко-далеко, можно сказать, так, в разных... В Гондоре Гэндальф, ну, он погибший, да, в то время, понимаете, но они думали, что он погиб, Арагорн там и так далее, да, вот. Единственное, что их спасает, в какой-то момент, звезда, которая появляется на небосклоне, среди этих разрывов тучи и так далее. Да? Вот. И вот это вот ощущение того, что за всем этим скрывается все-таки сила судьбы, которая должна привести их к Радруину. Должна привести, но идти они должны сами. Это тот важный момент, понимаете, да, судьба, она не тащит Фрода и не тащит Сэма со собой за шиворот, да? Она лишь, ну, как бы предлагает в каком-то смысле, да? Воплотить ее должны сами, сами хоббита вот. Но она там есть. Интересный момент. Не знаю, ощущали ли вы, вот, ну, в фильме это хорошо, красиво показано, да? И, ну, в книге тем более. Вот это вот проявление, в каких моментах проявляется судьба? Не замечали когда флот пиратов, ну не пиратов на самом деле, а рагорна, да, с этими мертвыми, да, приходит Гаванья, гавани, и вдруг ветер, они уже опаздывают, да и появляется попутный ветер, да, а орлы, когда появляются, вот, то есть как будто вот этот рог звучит враханцам, э, да, когда гонтрожа практически на грани гибели, на грани гибели, да, когда Фрода с Эмом вдруг видит звезду, причем там как бы описываются эти рваные облака, которые ветер гонит в Мордор как будто обратно, да, как будто там даже описывается ощущение, как будто в небесах тоже это какая-то битва. То есть как будто битва совершается там, но реализуется она здесь, на земле, да, и мы лишь ее участники, да, как будто ее вот отражение этой битвы на земле, да. Вот это вот судьба, которая ведет по этому пути. Нам нужно уловить ее, ухватить ее, можно сказать, так и прожить. Вот это вот э, важное размышление, Но мне кажется, по крайней мере, на основе э, чтения Толкина, которые могут привести к таким размышлениям. Э, ну и вот, собственно говоря, заканчивается, э, помните, чем как раз финал этой эпопеи, да? когда Фродо с Эмом добираются до Ародруина, и на самом уже, помните, уже вот на, как сказать, над, этой, вот над этим жерлом, что происходит с Фрода? Опять, Опять выбор? Опять выбор. да? Но вот это вот тоже, конечно, парадоксально в каком-то смысле, может быть, очень необычно, да. Что Фрода решает стать кем? Молодец. Властелином. Он надевает кольцо и объявляет себя властелином кольца. Да? И вот здесь тоже интересный момент, как помните, мы говорили про, когда хоббита рассматривали, вот эта вот жалость Бильба к Голуму. Да? Причем интересный момент, не только жалость Бильба к Голуму, это жалость Гендальфа Голуму, жалость эльфов к нему, да, потому что они могли его тысячу раз убить. Ну, потому что он был перебежчиком, он был, ну, реально, в общем-то, вредил, как бы, да. Вот, Сева мог убить. Фродо мог его убить, да? И там есть, очень такой сильный эпизод, когда уже почти на самом, на самом склоне Радруина, да, помните, бросается Сэм, на Сэма, вернее, на Фродо бросается этот э, Голум, да? Вот. И э, он уже лежит вот буквально вот под ногами Сэма, а тот с мечом уже вот ударил, и все. Как бы закончил это безобразие, да, прекрати это. И вдруг Сэм видит это вот как будто он а, примеряет на себя его судьбу, как, кстати, интересный момент, как и Бильба, да, вот это, он увидел это безрадостно, как будто он примерил на себя, то сострадание, это не просто, когда я смотрю снаружи, да, вот, издалека, да, а я как будто надеваю его, вот, как бы вживаю с него, да, увидел эти безрадостные дни, увидел это из, изсушенную, этой жаждой власти душу, а он тоже быть был владыкой кольца, хотя бы несколько часов, сэм, да, и он начинает понимать его, Голуба, да, и он этого шага не делает, да, прощает его, ну как, тоже прощает, просто отпускает его, вот. И именно это спасает их, в общем, собственно говоря, всю эту миссию от гибели, да, потому что если бы не Голум, сцепившийся в палец, да, не откусивший палец Фрода вместе с кольцом, да, наверное, история бы кольца продолжилась уже совершенно в другом уже формате, можно сказать, да. Ну вот, то есть, что спасает, по сути дела, такая красная нить, видите, от хоббита до, от э, хоббита до повествования, вот все колец проходит нить, нить сострадания, это вот один из таких важных мотивов, по сути дела, который э, вводит Толкин, да, и его вот незаметно, да, в некоторых моментах, но подчеркиваешь, на самом деле без этого, в общем-то, общем все было бы бесполезно, все эти усилия, все эти жертвы, все эти смерти, по сути дела, да, вот, все эти усилия привели бы, ну, почему бы не привели, по сути дела. Вот. вот, собственно говоря, это понятно, я еще раз говорю, что возвращаясь к началу, да, мой сон, кто опоздал, мы говорили о том, что мы рассматриваем миф как сон. То есть это не интерпретация, моя, вот толкиновского мифа. да, Каждый может попытаться это представить себе, вот представьте, что вам приснилось, все, что вы прочитали или увидели в кино, там не знаю, то, что в каком формате это все воспринимал, да, и поэтому этот миф обращен именно как любой сон, понятно, это же я его видел, он сон мой, и он обращен именно ко мне, да? Поэтому то, что я сейчас рассказывал, это я своими невос... 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 а размышлениями, скорее переживаниями, которые, ну, я прочитала несколько раз, да, там и в 90-х годах, когда только он вышел, это вот такой был бум, можно сказать так и хотелось его прочитать, да, и потом много раз хотел к нему вернуться, снова перечитать, фильм потом посмотрели, само собой тоже неоднократно, наверное, такое общем, традиционное общем, просмотр новогодних, предновогодних, как правило, сейчас часто. И, соответственно, вот недавно, когда я уже готовился к этим лекциям, вот как-то еще раз его перечитал, да, и это реально размышления, которые возникают, какие-то нюансы, которые начинаются проступать начинают, да, которые были незаметны, связь между событиями, которые, кажется, не казались какими-то связанными там в хоббите, с Тамлеоне, лет соответственно, и так далее. И вот поэтому рождается некое осознание и ощущение, да, которое хочется их жизни как-то вот привнести, прожить. Ощущение волшебства жизни, вот этой вот магии, которая или эльфийской, и туковской, как хотите, да, это закваски, тоски, которая, а, но сколько может тосковать, лучше ли начать действовать? Вот, Пытаясь как-то это реализовать эту тоску. Потому что тоска это жажда чего-то, да? И ее надо чем-то удалять, какими-то действиями, какими-то поступками. Не впечатлениями, что важно, да, это тоска не по впечатлениям, это тоска по переживанию, по проживанию, понимаете, да? Вот это вот мне кажется, очень важно. И это, именно это позволяет нам быть философами. По крайней мере, если мы говорим о подходе философском, а мы сами в школе философской, но ну, вокруг окропле, я имею в виду, да, ну, но тоже, наверное, был на лекциях, кто-то, может быть, ходит, это первый раз, да. Но это вот для, для философии, для, быть, для того, чтобы быть философом, это важно, да. Разбудить себе эту отсюда. Эту вот туковскую закваску, можно сказать. Для того, чтобы. Жизнь стала приключением. Такой вот. Авантюры, в хорошем смысле слова.
0: Есть ли у вас какие-то вопросы,
1: скажите, пожалуйста? Или можно уже пускаться по авантюрам. Слово авантюра переводится как движение вперед. Просто потому что авантюрист это хорошее хорошем слово собрать, да? Это тот, кто движется вперед. Авантюр. Движение вперед. Вот поэтому. Кто у вас, любимый герой? Вот интересно, у меня последнее время это фарамир. Вот, не знаю, помните вы фарамира такого героя, да? А, в разное время по-разному было, да, но как-то вот последнее прочтение, но как-то у меня обратил внимание я именно этого героя. Фарамир, помните, это брат Барамира, сын тоже директор этого правителя, да? который как раз в Мордоре, там вот как бы в разведке, что называется, да, вот, и который тоже проходит испытание, такое же, как Парамир, только он проходит его по-другому. То есть Парамир, если помните, он кольцом пытается завладеть, да, отобрать его силы вот, стать владыкой кольца, по сути дела, да, он как бы, как сказать, заболевать болезнью, да, драконией. А фарамир он проходит это испытание, и остается, ну, как бы, чест, чистым и честно, можно сказать так, перед собой. Он отказывается от кольца, хотя, в принципе, он запросто может там завладеть. Ну, то есть, перед ним два этих полурослика, которые себя не защитят. Даже от него одного, у него еще войско целое, отряд целый. Понимаете, да? А, но самое главное, что? Там есть, даже, выписал, выписал цитатку в себе одну, как раз про Фарамира. А кто был этот вообще? Какие вообще у вас ассоциации? Он такой, может быть, не самый не, не первостепенный герой. Воин из Роха. А? Воин из Гондора. Воин из Гондора, да-да-да. Вот. Сейчас я прочитаю. Но мне кажется, это такой, вот там же начинается четвертая эпоха, если помните, да? Это такой человек четвертой эпохи. То есть новой эпохи, да? Вот такое ощущение, что именно он становится, помните, наместником как раз Гондора после победы уже Осветных сил. Вот. Сейчас я прочитаю. Сейчас, 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 сейчас,
0: сейчас,
1: да. так, сейчас, сейчас, сейчас. А вот феромир храбрый, куда отважнее, чем думают многие. Просто теперь люди почему-то не верят, что вождь может одновременно разбираться в свитках знания и понимать в музыке, как он, как фарамир в смысле, да? и при этом быть еще и отважным решительным воином. Но фарамир именно такой. То есть соединяет в себе и э, отважность воина великого, решительного, то есть без всяких, как сказать, претензий и упреков, как говорится, да, но при этом еще имеет очень тонкую, чувствительную душу и вот, это вот стремление к познанию. Потому что, как писается, он один из очень немногих, ну, собственно говоря, кроме Гендельфа, который интересовался свитками, хранящимися древними свитками, хранящимися в ондаре. Он их изучал, он их исследовал. Вот. Один, ну вот собственно, их исследовал, когда искал эту вот историю кольца, восстанавливал, да. Больше они никому особо не нужны, уже это знание древнее не нужно, да? а вот фарамир он таков. Вот. Это соединение а, глубины, исследования, тонкости, да? А, доброты, да, то есть вот не, только воинское такое, вот да у нас представление, правда, он либо воин такой, вот Конан Барвар такой, да? условно говоря, да, и либо, соответственно, такое вот что-то. Как это, господи? Барк, веселый. А? Веселый бар. Веселый барк, или такой печальный бар, как этот, вот, господи, братина там было? Пьеро. да. да такое, вот, вечно льющие слезы, там, тонкая душа, да? Две крайности такие, да? А тут именно вот это соединение. И мне кажется, это правда, вот человек такого, ну, не знаю, будущего, условно говоря, да? Вот, хочется, по крайней мере, как-то соединять эти две стороны медали, да? Поэтому вот франкер.
0: Нужен не вопрос просто Я несколько раз смотрела фильм, поэтому основаю как-то. Но перед этим я читала роман. И там есть эм, не эпизод, а часть книги, когда они попадают в подводный дом.
1: Подводный? Или Нет, у подворные? У у реки. У реки, реки но.
0: Я не помню, как это называется, но помню, мне так это понравилось, и я удивилась, что в вот
1: фильме вообще да, про же... это не говорит. Это первая треть э, книги. Первая первая часть. Первая, да. Первая треть.
0: Настолько. А, что вы... а вот почитайте просто. Очень Еще раз. Нравится. Просто да, мне да, настолько да, это да. понравилось, что жалко, что они это не включили, потому что это большой эпизод. Был. А как Вы считаете, насколько долго эти мифы проживут, да. они проживут так же, как для многомерных допустим, и, тем более махабхары? Что, что для этого
1: Ну, на сегодняшний день они живут уже, если Хоббит вышел, по-моему, в тридцатых годах, ну, считайте, уже получается 80 лет, да? Вот. В принципе, интерес к нему остается. Ну Понятно, что... Ну, вообще, вот интересный вопрос: а почему вообще он такой эффект произвел? В принципе, его считают, вот Толкина считают родоначальником, по сути дела, фэнтези. Потому что после него. Но после него, или, можно сказать, на его волне появились уже более, ну, как бы, ушло ли Вин то же самое, этот это вот Мартин. Это Игорь Престолов, кто не да. а? соответственно, Мартин, да? То есть, вот сейчас, какой интерес сейчас к Игре Престолка например? То есть просто это такой вот бум тоже, да? как в 90-х годах, в России пока мере, за рубежом это было раньше, эта волна прошла, когда начали переводить нас. В 90-е годы, это просто вот, Толкин, это просто было что-то такое, я не знаю просто, его читали все просто, да, причем не по одному разу, да, я помню читал лекцию в Петербурге э, про Толкина, да, ко мне предложил человек я читал его двадцать раз, двадцать раз, причем он там говорит, я не, не образно говорю, а именно конкретно говорю, 20 раз, да, то есть просто почему вопрос? В Чем секрет? Не,
0: это
1: ну, мода понятно. Видите, мода, мода проходит быстрее гораздо. Мода, ну это там год, два, три мода. Вот мода, да.
0: А, тут даже сейчас
1: не вопрос именно отношения именно к Тулкину, да. А я имею в виду вообще к этому жанру. Ну, вот игра престолов то же самое, да и так далее. Почему именно они вызывают такой интерес? Может, не хватает Вот Толкин, на самом деле, сам объяснял это. Он вводил такой термин эскапизм. Услышали, ну, может быть, эскапизм, значит, бегство. Как бы, а вообще Толкин философ же, на самом деле. То есть, хотя он никогда себя философом не называл, он филолог, он как бы профессиональный, можно сказать, тогда. По сути дела, большой философ и компания, которую он писал, собственно говоря, «Пластин колец» это Льюис, слышали, может быть, Клайв, не Льюис? Не-не-не, всё это, это, да а, Его не не друг, не тоже не филолог, это, собственно говоря, автор «Нарния». Mm -hmm. Тоже «Нарния», я думаю, хроники «Нарния», я тоже, наверное, читал. Да? То есть, похожее что-то такое, но не получившее почему-то вот такого, такого как бы резонанса, скажем так. Ну, пока я мере, в России, не знаю, может, за рубежом. Так вот, а к чему это говорю, да? И они это не только писали, они это пытались понять, обсудить, да? Человек бежит от этой реальности, потому что в этой реальности ему что, как в тюрьме. Ну потому что бегут из тюрьмы, когда лагеюсь, да. Собственно, пытался тоже так объяснить именно. Бегут из тюрьмы. Мы бежим к этой реальности, к реальности мифа, я сейчас имею в виду, да, потому что нам здесь скучно, безрадостно, слишком рационально. Но тут есть одна деталь важная. Но в 90-х годах особенно ну, было вот такое движение толкинистов, слышали да, да? То есть люди бегали, ну и бегают до сих пор еще, в принципе, с мячами там, я там такой-то, такого-то уровня, там уже это, игры еще возникли и живую и онлайн там и так далее, да. То есть, а потом возвращались обратно домой и, собственно, ставились с обычными людьми, ходящими на работу, там, и так, то есть заполняющие накладные какие-то там и так далее, менеджерами, и всем прочим. А, но в чем проблема? То есть мы либо убегаем как некую отдушину, ничего не меняя в своей жизни. Понимаете, да? Получается, две в этой жизни я там менеджер, условно говоря, да? А в этой жизни я э, орг там, гендельф, там, волшебник, эльф, там, и так далее, да? И эти две жизни между собой никак не связаны. Это два разных как будто человека. В -то Понимаете, да? Вот. А... Чего хочется, что, собственно говоря, как бы предлагает школа пока мере, да, вот почему, собственно говоря, мы говорим о философии, и эти, и эти и темы все изучаем, да, а хочется связать это. То есть, да, нам, почему, собственно, такой огромный интерес к этому, нам реально скучно в этой жизни. То есть, скучно, что значит скучно, да, это значит, что мои силы, которые во мне бродят, силы моей души, да, что такое силы души, воля, любовь, сострадание, разум, сердце там, и так далее. Но не нужны они заполнения, я сейчас футбольную говорю, конечно, заполнение докладных, удобно Не к тому, что их нужно заполнять, и на работу не нужно ходить. Нет, само собой, нужно ходить на работу, само собой, и куда-то не деться, да. Но вопрос смысла, да. То есть не дает мне просто моя работа да, ощущение а осмысленности. И, Б, хотя это одно и то же, считайте, связи моей личной судьбы с этой, ну, можно сказать так, общей судьбой. Понимаете, да? Вот миф, в чем, собственно говоря, роль мифа, по сути дела, да? Это, его задача, если так можно выразиться, он связывает мою жизнь с этой общей судьбой. То есть, в этом мифе я как будто герой, выполняющий великую миссию. И, хотя для меня это игра... Да? где-то внутри она резонирует с какой-то потребностью внутреннего человека вот, понимаете да? вот. ну и вот хочется собственно что сделать если мы еще философию по сути дела да? философия это есть попытка соединить эти две грани то есть ведь можно найти свое предназначение да, и свою миссию в этой жизни то есть и эти все идеи и так далее применить вот в конкретной реальности то есть прожить эту вот путь героя с выборами, с сражениями, со своими там испытаниями вот, в конкретной жизни. То есть сделать жизнь приключения. Вот. Есть красивые слова, очень основатель нашей школы, профессор Форган Деврай, говорил, что когда в жизни появляется идеал, жизнь становится приключением. Вот. Вот, в принципе как показывает мой опыт, да, и не по кому, наверное, вот это вот так оно и есть. То есть, можно идти в горы, можно идти, я не знаю, там, неизведанные какие-то земли, опускаться в глубины морские, подниматься в вершины горные, да, а можно попытаться преодолеть свой страх, свои. почему, собственно, мы идем в эти горы? Почему такое желание экстрима, Да. Испытать себя, да, в каких-то условиях жестких, да, в принципе здорово, да? А как вы думаете, изучить тему и выйти на сцену с лекции? Еще тот экстрим, между прочим. Кто выходил, я думаю, что представляете, да? Вот. А, вникнуть какую-то литературу, там, да? изучать, исследовать какую-то тему, да? Взять на себя какую-то ответственность, можно сказать так. Это, это еще экстрим, на самом деле. И это требует усилий внутренних. Вот. И сострадания, и любви, и глубины. И это требует усилий для того, чтобы это все пробуждалось, развивалось и так далее. Да? И в этом смысле, вот с приключением. То есть, не вопрос стать Фродо, да, и бросить кольцо в Ардруин, как таковое, да. У каждого из нас есть свое кольцо, просто говоря, да? То есть Вопрос спасти Вселенную, можно сказать так. Да? Вот. У каждого из нас есть свое кольцо, какое-то внутреннее, которое, сказать, сковывает нас, да? связывает нас. И вот найти этот путь прямой да? к самому себе, да? к, вот, к своему сердцу, это не так уж оказывается просто. И для этого, конечно, не обязательно куда-то ехать. Да? Вот. Конечно, испытания внешние они испытания внутренние, это естественно, да? Но, в общем-то, это не вопрос искреннего такого-то внешнего. Поэтому. И мне кажется, что в каждом из нас, почему такой вот интерес, да, если ты психолог по образованию еще своему, изначальному, можно сказать так, да, если есть такая популярность, стала бы здесь потребность у людей. И она есть у каждого из нас. То есть... Мы хотя сами, может быть, до конца это не понимаем, но нам хочется вырваться из этого. Вот это вот иррациональное в нас, да, оно на оно рационально, а мы, наша душа иррациональна. И нам нужно дать ей возможность проявиться, да. Но для этого нужно сделать одно, один шаг, как вы, как вы думаете. Он самый сложный, по сути дела. Поверить, что это реально. То есть, по сути дела, поверить в реальность мифа. А это вот уже не так просто. То есть, как сказка, здорово. Нет, ну, как говорим. не, ну, конечно же, в кино там все такое. В кино, да, конечно, бывает так, так так здорово, да? Но это же не кино, это жизнь. А такого тут нет. То есть, в принципе, получается, э, все, путь закрыт. Я скажу в кино, чтобы это пережить почитать книгу, чтобы это как-то испытать, пощекотать себе нервы, да, но в жизни, это важнее жизни. Я же так думаю. И вот это вот самое большое испытание, первое, наверное, не самое большое, на самом деле, а самое первое, да, это допустить реальность того, что все это, факт. то есть, то, что сон, который мне приснился, условно говоря, да, что это, это реальность. И вот это вот выбор такой, в общем-то, не детский.
0: Признать,
1: что фэнтези и сказка – это множество. Да. Это не ну, фэнтези и сказка, а то, о чем они говорят. Да. Угу. И, в принципе, Толкин, он, на самом деле, об этом говорит. У него есть статья, называется так называется, «О волшебных сказках». Вот. И он, собственно говоря, об этом пишет, что э, поверить в эту реальность да, не так просто. Но она гораздо более реальна, чем заводская труба. Что вот. дракон гораздо более реален для меня, чем заводская труба, что я вижу из окна своего. Вот поэтому... Ну вот... Я просто слушал, что что-то выдумать нельзя все равно там где-то что-то происходит. То есть человек не может что-то взять и выдумать. Что, в каком-то смысле? То есть ведь даже все эти образы, они... Ну, как сказать, они же, во-первых, они универсальные, да, они есть во многих мифах, сказках там и так далее. Да. То есть Толкан, в принципе, он не придумал чего-то принципиально нового, по большому счету, да. Он пересказал, может быть, это почему нам понятнее, современным языком. То есть, наверное, было бы странно услышать, что тираж издания, Ера... я помню, Геракла превысил, да. То есть все читают и влюбляются в Геракла и, и так далее, да. Но... То есть не то, не то время, можно сказать, не тот образный ряд, может быть, я не знаю, да. А тут вот ну, современный язык, вот, хотя он такой современный и несовременный, это временно, но вот тем не менее.
0: То есть сказочник сочинил какую-то историю, какой-то мир, он как бы родил какую-то страну.
1: Ну, по сути дела, там он даже говорит в, одной из своих, в одном из писем своих, что. Он появился благодаря мне. В смысле, что я его создал. Да? Ну, в смысле, в смысле, колец, админ, да, А он появился просто благодаря мне. То есть, вот он проявился. Он как бы был рядом, но вот... Понятно, что вот авторство, конечно, это очень тонкий процесс. Да? И сам, сам автор, может быть, до конца не понимает все процессы, которые происходят с ним, можно сказать так. Что то рождается. Сам, может быть, до конца не понимает, что он написал. Поэтому... Как, как сон, по сути дела, да, который он толкует потом всю свою жизнь. В И ведь он по
0: библиографии он вообще как бы в этом мире жил. Он нам какую-то
1: часть написал, а так у него карта была этого мира. Так она есть, в районе там просто вся его география, его история, там он очень подробно все это описывает. От, от самого как бы от, от сотворения мира, да, вот Эрол Аватар, да, и до вот конца третьей эпохи, собственно, все эти, вот, вся история у него там проходит.
0: А кто, вот, напомните, скажите, кто был похож на Толкина, который тоже создал? Ну, более похож, чем
1: Ну, вы знаете, в принципе, наверное, вот автор автоблога, не только, ну, даже самая Нарния, Клайб, а есть... Ну, я ведь еще не все читал, не все фэнтези, я же не анализировал, прям всю, да? Но мне нравится, например, мне кажется, очень глубоко, это Ушло Легуин. Вот, она... У нее тоже есть трилогия, Волшебник Зимнонория, даже очень похоже в чем-то название. Там герой, в принципе, вот он тоже проходит три этапа определенных там, вот, и, собственно говоря, ну, мне кажется, там тоже очень много таких глубоких моментов, перекличка с древними мифами, то есть тоже пересказываем современным языком. Есть, кстати говоря, Михаленда. Михаленда, это книга называется «Бесконечная история», по-моему, так и называется. Вот, читал, может быть, фильм, ней был снят потом. Но она тоже вот тоже очень такая. То есть, вот чем они привлекают, что как будто они угадывают, то есть не то, что они придумывают, они скорее таким символическим языком описывают то, что чувствуют, потому что, ну сейчас, я, сейчас говорю, что вот я психолог, да, и так, уже давно в Акрополе да вот с философией занимаюсь, но то, что мы изучаем там в истории, да, ну, процессы культуры происходящие сегодня и глобальные там какие-то, да, они просто угадываются вот в этих историях очень и индивидуально, что происходит. Там, со мной, человек, ну, человеком вообще, в принципе, на пути, да, и с миром они просто вот только иносказательно. Вот, то есть, поэтому просто вот они и вызывают такой резонанс, да, что это же так оно и есть. То есть вот, это же не сказка, это же реальность. Просто в моем носок приключил, не знаю, вот чем-то тоже, вот, в
0: принципе, похоже, так же, Но Но не рано.
1: Я знаю, я уже не помню. Читал детство, но сейчас уже подзабыл.
0: Там же три романа, и все это существует тоже мир.
1: Ну да. Дон Кихот, пожалуйста, тоже. Как бы не фэнтези, но.. Ну да, Но в принципе. Но это тоже мифологическая история, там все эти. Звездные войны. Звездные войны, кстати говоря. Те же самые «Игра престолов». «Игра престолов, То есть, в общем-то, они, они все об одном и том же, по
0: сути дела. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы Новый Акрополь акрополис.орг.ру До встречи!